0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции Ока, И сегодня мы собираемся подвести для вас итоги завершившегося вчера открытого чемпионата Австралии. И это с вами сделают Роман Кломен и Вадим Кольцов. Привет, Ром, и привет всем, кто нас слушает.
1: Привет. Ну и я бы сразу еще начал бы с важной для нас, по крайней мере, новости. Формат «Выхода к сетке» расширяем мы потихонечку, и на днях мы Предложим вашему вниманию еще теперь и в видеоформате новый наш проект «Выход к сетке шоу». Наша видео уже программа. Сможете ее посмотреть на YouTube и в сервисе ОКО, на YouTube в нашем канале ОКО Спорт. Присоединяйтесь обязательно пару раз в месяц. Будем встречаться. Вот первый выпуск 1 февраля. Будем там и про Австралию на Open говорить, и не только про него, про кубок Дэвиса обязательно, который в ОКО вас ждет.
0: Ну что ж, бренд расширяется, и это не может
1: не радовать. Да, кстати, у нас же у подкаста была годовщина. Надо как-то отметить. Как раз чуть больше года назад да, первый выпуск был, а сейчас мы уже к сотому приближаемся. Тоже, в общем, для нас такой внутренний маленький праздничек, наверное. Да,
0: действительно, юбилейный выпуск совсем скоро, и приятно, когда такие цифры какие-то даты, и вообще, честно говоря, хотелось бы, чтобы когда-нибудь мы
1: и тысячный подкаст наш отметили. Будем надеяться. Но сегодня у нас и помимо наших личных проектов есть что обсудить. Два финала позади больших, еще много финалов поменьше. Какой... Матч. С какого матча ты бы хотел начать? Ну, я бы, наверное, хотел начать с
0: Джоковича. И я бы с самого даже конца хотел начать. Это, наверное, с того, что он сказал в своей... После турнирной речи, во время церемонии награждения, расставив все точки над «и», когда сказал, что вот эта победа, которую он добился в Австралии, что он сам полагает, что это самая ценная и самая трудная его победа, что только лишь его команда, те люди, которые, его семья, те люди, которые были рядом с ним, знают, через что ему пришлось пройти. И вот, честно говоря, это на самом деле меня это порадовало, ведь Новак не перенасещал инфополе по ходу турнира тем, что у него есть травма. Да, были выходы врача по ходу турнира, да, он говорил, что обеспокоен своим состоянием здоровья после матча в самом начале. Это, по-моему, было после матча с Энзо Куако. Но постоянного акцента на травмах, вот э, как некоторые игроки любят делать, постоянное вот, вот, подстилование подстилки на случай поражения, вот этого не было. Это приятно. И вот даже наш коллега Александр Сопкин э, в одном из э, видеосообщений, которые он записывал для нашего телеграм-канала «Око-теннис», э, предположил, что, в общем-то, со здоровьем у Новак это все в порядке, потому что, ну, в том числе потому, что он о нем не говорит. А ведь на самом деле уже после турнира Новак сказал, что со здоровьем-то у него было плохо. Но, тем не менее, несмотря ни на, ни на что, он выиграл этот турнир и по ходу турнира проиграл всего лишь один сет. Ну и что касается игры против Стефана Стецепаса, на мой взгляд, это очередной гроссмейстерский матч Новака, в котором нельзя сказать, что он играл на 100% хорошо. Но что можно сказать точно, что местами Цецепас Ци заставлял его включаться до предела. Некоторые отрезки матча, особенно середину второй сет этой встречи, Джокович провел на максимуме своих текущих возможностей, и это зрелище было... То, которое хотелось смотреть. Ну и, и в свою очередь, и Стефан Астасипас. Да, он отмечал в, в послематчевой своей речи, что матчи с Новаком заставляют его выходить на новый уровень. И вообще в этих матчах э, он становится лучше. Еще в свое время, когда-то давно, э, я говорил о том, что Даниил Медведев сделал очень серьезный шаг вперед, когда проиграл э, свой, насколько я помню, тогда первый финал на турнирах Большого Шлема, на US Open, Рафаэлю Надалю. Вот именно тот финал сделал его тем игроком, который в дальнейшем выиграет турнир Большого шлема и станет первой ракеткой мира. Вот также и Стефана Цецепас. тот Стефана, с которого мы фрагментами видели вчера во втором сете, вот так хорошо Стцепас не играл никогда, по крайней мере я той игры не видел. Ну а в заслугу Новока можно сказать, что стратегически Повторюсь, опять же, мысль, которую я по ходу этого турнира высказывал, то есть все-таки я считаю, что Новак – это величайший стратег, и более крутого стратега в истории тенниса пока еще не было. Вот стратегически именно от первого и до последнего матча он этот турнир провел, ну, выше всяких похвал, не на пятерку с плюсом, а на десятку. Ну и что тут говорить? И лишь один проигранный сет, и то проигранный, в общем-то, на старте турнира. Во всех остальных матчах было где-то сложнее, где-то где полегче, но самое главное, что Новак выстраивал игру так, чтобы не говорили ни о его травмах, ни сам он не вынужден был, у не, нее не было необходимости лишний раз ссылаться. Он строил игру очень грамотно. Но сейчас я на некоторое время думаю, что я передаю слово тебе, а дальше я просто поговорю о некоторых деталях уже чисто игровых этого
1: матча. Ну, меня финал, я не могу сказать, разочаровал. Хотелось больше, Хотелось, чтобы Циципас прям дал настоящий бой. Он был достойным соперником, безусловно. Он, был, он сыграл против Джоковича лучше, чем сыграл любой из последних соперников Новака в Мельбурне. Он сыграл лучше, чем большинство соперников по последним финалам Новака по Australian Но Большинство Джоковича там уничтожал еще более серьезно. Ну, собственно, из последних Финала в пяти, но только Доминик Тим, который до пятого сета добрался, сыграл лучше, чем Цицепас. Остальных всех Джокович обыгрывал в трех сетах и обыгрывал увереннее. И Надаля, и Медведева в том числе. В этом плане Цицепас, наверное, можно говорить о том, что сделал шаг вперед. Но на тайбрейках Стефанас проиграл. Причем часто проигрывал сам он. Не Джокович его обыгрывал, а он проигрывал. Сказать, что Цицепас провел блестящий матч, я не могу. Он... Скажем так, он должен играть лучше, чтобы иметь шансы с Джоковичем. При том, что мне кажется, что Новак стратегически, и исходя из всех препятствий, наверное, действительно провел этот турнир на высшем уровне, но лучший ли этот Джокович, которого мы когда-либо видели, наверное, нет. Не самый лучший. И даже этот Джокович... Циципасу не оставляет, по большому счету, шансов. Ну, какие-то зацепки были, да, был сетбол. Ну, вот что-то вроде бы рядом. Может быть, вот какой-то один там эпизод вот этот с сетболом, тем же «развернись иначе». Может быть, как-то по-другому немножко этот финал пошел бы. Но я не верю, что Циципас мог этот финал выиграть. Вот из того, что мы увидели, ничто меня в этом не убедило. И, собственно говоря, сетбол тот же, который был у Стефана во э, второй партии, он очень показательный был, потому как Новок работает с Бэкэндом цепасом, Мы много раз говорили, как Джокович умеет играть с людьми, у которых есть подобная слабость э, слева. И с Каспером Рудом, и с э, Матео Береттини, например. И Джокович немножко иначе, чем э, многие, мне кажется, атакуют эту слабость. Многие пытаются просто перегрузить эту сторону человеку, и за счет этого выиграть Джокович э, работал с бэкхендом Циципаса для того, чтобы открыть форхенд Циципасу чтобы не давать Циципасу никаких шансов играть агрессивно с форхенда как только Циципас оказывался там в позиции, где он может быть мог бы в левом углу и забежать под форхенд, Новак сразу переводил и у Циципаса было очень мало шансов относительно для атак справа, а все-таки форхенд это его главное оружие и новок великолепен в том, как он умеет лишать соперников их оружия, а то, что и Форхенд Циципаса в этом матче был невыдающимся, он не выглядел выдающимся, и Форхенд Рублева в матче с Джоковичем не выглядел опасным для Джоковича ударом. Томи Пол вообще не выглядел опасным для Новака человеком. Ну, кроме вот того куска в первом сете, когда Новок внезапно как-то потерял концентрацию, немножко потерял нить игры. В остальном Джокович, ну, просто возвышался над всеми на этом турнире. Он выиграл абсолютно заслуженно. По каким-то тактическим, если грубо говоря, вещам, ну, меня удивило у Циципаса, например, не моя находка, все подсмотрено, подслушано, но э, я уж перескажу. Удивило то, что Цаципаса на второй подаче Джоковича, например, подходил близко к задней линии, при том, что мы все знаем, что проблема Бэкхенда Цаципаса на приеме особенно острая, когда ему не хватает времени, и он сам создает сам ситуацию, когда ему будет не хватать времени. И ошибок слева на приеме, в том числе второй, было много, в том числе на тайбрейках это было. И зачем Стефанос это делает? Мне кажется, его движение вполне позволяет. И он в основном так делает. И была статистика, собственно говоря, от Хокая, что Стефанос в других матчах гораздо дальше на второй подаче располагался, где у него есть время подстроиться под этот мяч, в удобной относительно низкой точке сыграть слева этот мяч. Здесь он зачем-то сам стал приближаться к задней линии. Мне кажется, это было ошибочное решение. Слева, в общем, слабость Цицыпаса, понятное дело, Джокович использовал. И справа Цицыпас, где вот его был шанс э, иметь преимущество, он не переиграл Джоковича. Форхан Джоковича был лучше. Э, если вы даже посмотрите ну, на какие-то такие э, простенькие штуки, э, вроде э, чистых выигрышей и невынужденных ошибок даже, то там э, у Цицыпаса справа куча ошибок. 10 чистых выигрышей с Форханда у Циципаса за матч и 25 невынужденных ошибок. У Новака 14 чистых выигрышей и 3 невынужденных ошибки. И по скорости Циципас не выиграл, потому что у него мощный удар справа. Новака мы никогда не отмечали в плане мощи ударов Новака. В этом матче тоже по ходу игры не раз показывали. Скорость одинаковая была у них с Форханда. И по ходу турнира, кстати говоря, ESPN приводили статистику, что Новак на 5 миль в час ну, то есть это где-то там 8 километров в час, да, у него средняя скорость удара на Форханде в этом сезоне выше, чем в прошлом. Вот так вот Новак усилил свой удар справа, и вот этот удар справа абсолютно не то, что не проиграл, а, в общем, выиграл у Форханда Циципаса в этой встрече.
0: Да, и я еще добавлю, что в какой-то момент этого матча показали картинку распределения ударов Джоковича справа. И было видно, насколько сильно Джокович вообще задействует правую сторону Циципаса. это очень показательный момент. То есть это вообще, можно сказать, комбинация имени Новака Джоковича этого турнира. То есть он у, со многими своими соперниками задействовал именно, что парадоксально в какой-то степени, именно правую сторону и добивался при этом там успеха. Так было и с Циципасом, так было и с Григором Димитровым. У Димитрова мы тоже знаем, у него прекрасный бэкхенд одноручный, но удар справа, в общем-то, ну, бывает и получше удары справа. И Джокович использовал именно это, это направление для атаки. Ну и что мне больше всего, конечно, понравилось, ты сказал об этом сетболе, который отыграл Новак, когда 30-40 был счет на его подаче. И как он отыграл этот футбол? Да, он открыл себе правую сторону, но сколько раз по Там, ходу, причем, два фигура... захода
1: было. Один заход под открывание этой правой стороны. Прямо это хорошо видно, что он один. И тот же вот эту комбинацию он давит. Загнать цицепаса в левый угол. Но там очень важный момент вовремя перевести. Потому что всегда есть момент, когда Циципас слишком смещается в этот левый угол. Это, с одной стороны, да, открывает тебе э, вот правую от Стефанаса часть для перевода, там корт открыт. Но, с другой стороны, ты не имеешь права пропустить этот момент, потому что, если ты сыграешь опять диагональ на Стефаноса, то он, скорее всего, уже успеет забежать, потому что он уже настолько смещен в этот угол позиционно, а там уже Форхант, и там оттуда Циципас может перехватить инициативу. И Новок Абсолютно идеально. Все разы он эту комбинацию раскручивал. Каждый раз очень надежно, очень четко. Но на сетболе он даже более аккуратен был. Понятно было, что какова цена этого розыгрыша. В других случаях он более жестко атаковал по этой линии даже. А здесь он прям доверного разыгрывал. Ну... Шахматист, шахматист. Ну, вообще, если
0: бы проиграл, например, второй сет Джокович или внутри сета, или уже на тайбрейке, то не исключено, что с бы резко появились шансы. Потому что все-таки физически в этом матче я не могу сказать, что Джокович выглядел лучше. Особенно это было заметно в третьем сете, когда было видно, что, да, Джокович ведет, Джокович контролирует игру, но все-таки он уже подустал, и он продолжает уставать. ЦИПАС я не могу сказать, что к концу третьего сета вот, у меня хотя бы какие-то малейшие моменты были, которые, что у меня в голову закрадывало, что ЦИПАС начинает уставать. Нет, он был свежий. его задача, конечно, была выстоять хотя бы в одном из сетов. Либо во втором сете, но тогда вообще бы другая игра могла бы, могла бы начаться. Либо в третьем сете, и там уже можно было акцент делать на том, что Джокович устает. Но опять же... Все это сослагательное наклонение, мы знаем, что в теннисе все это, как и в любом другом виде спорта, это совершенно неприменимо, потому что сколько там на самом деле сил было в запасе еще у Джоковича, сколько у Циципаса, это загадка. Но вот эта комбинация, которой мы уже ее с тобой размусоливаем не первую минуту, когда Джокович загоняет своего соперника в левый уровень в левый угол, открывает себе правую сторону и затем туда отправляет мяч. Но он же весь турнир ее разыгрывал, и когда и очередной уже важнейший мяч тот сетбол Джокович выиграл, именно разыграв эту комбинацию. Но мне честно говоря, было не совсем понятно, что делали тренеры Цицепаса. -Ци Ведь было понятно, что скорее всего это будет разыгрываться. У него Хорошо, есть два что опытных ты с
1: этим можешь сделать?
0: По-другому выстраивать самостоятельно розыгрыш, атаковать, потому что не первый раз уже по ходу турнира а, происходит доказательство, ну, почему тот или, игрой, этот, тот или иной игрок действительно мастер своего дела, потому что каждый раз, когда Джокович, например, оказывается прижатым к стенке сетбола его соперника, он атакует сам». И Циципас так и не смог. Ведь в том розыгрыше, вспомню, сколько было ударов. но ну, ударов 15, наверное, было точно. И ни одного момента Циципас не использовал для того, чтобы контратаковать. Там можно было это сделать. И понятно, мне что вот... из 8 ударов где-то контратаку можно придумать было.
1: я здесь мне, склоняюсь
0: мне... к тому, что все-таки здесь это тренерская промашка.
1: Мне просто кажется, что, понимаешь, что Циципаса есть вот этот бэкхенд. Ты не можешь с ним ничего сделать. Это бэкхенд, который не может перевести его из обороны в атаку контратакующего надежного бэкенда у Цыцапаса нет. Ну с Хачановым Форхан... было, с Хачановым были моменты ну, контратакующие, был... когда это...
0: Карен открывает правую сторону, направляет вроде бы надежно мяч под лево Цыцапасу, а Цыцапас играет довольно жестко,
1: плотно, низко над сеткой ну, и мяч. Ну были, да, но в целом вот стабильного такого бэкенда у Цыцапаса для этого нет. И вот в этом сетболе, в этом сетболе он был далеко за задней линией, ему сложно должно было оттуда атаковать. С Хачановым, ну, я помню какие-то из этих ударов. Там, мне кажется, он был ближе все-таки к задней линии. И там, в целом, может быть, как раз в концепцию попыток играть более агрессивно встраивается вот тот паттерн, на котором я говорил, что он на второй подаче Джоковича стал стоял намного ближе к задней линии, чем он стоит обычно. Но он ничего с этим не смог сделать. Я думаю, что он пытался что-то делать по-другому, но... Тот же сетбол, но мне не кажется, что там были какие-то очевидные моменты, где он мог атаковать. Ну, тоже мы, нам просто, вроде так сказать, что, зная исход этого розыгрыша, что, ну, надо было атаковать. А если бы Джокович был в атаке, в этой промахнулся, мы бы говорили, что Стефанус все сделал правильно. На одни и те же действия. В этом сложности ты никогда не знаешь. У мы, да, можем говорить, что, ну, наверное, надо было рисковать, надо было атаковать. Но даже когда он атаковал справа-то, ничего не получалось. Джокович справлялся с этими атаками и контратаки ему устраивал.
0: Ну, я в качестве аргумента здесь приведу ну, последний на моей памяти... Разгромный матч для Джоковича, который он разгромно проиграл, это матч против Рафаэля Надаля на Ролан Гароса. Ведь что Рафаэль Надаль никогда не позволяет с собой делать Джоковичу или, по крайней мере, всячески этого избегает. Он не разрешает делать из себя статиста. Он берет инициативу в свои руки и пе перво-наперво в любой даже маломальской возможной ситуации он старается перехватить инициативу, зная, как Новак это не любит, когда Надаль начинает вывозить по углам, работать форхендом по слабым точкам Джокович, работать остро, работать мощно. А ЦЦПас, ну мы здесь просто сейчас приходим к тому, что ну, действительно ЦЦПас по-прежнему игрок не, такого, не того класса, который мог бы с Джоковичем конкурировать, потому что вот моменты откровенных слабостей и вот эти ключевые мечи на самом деле практически каждый мяч, каждый матч, в котором э, можно какие-то зацепки искать с Джоковичем, они обычно всегда есть эти мечи и вот этот мяч является ключевым. Вот тот, этот розыгрыш, о котором мы говорим, он и был ключевым. Понятное дело, что могло все сложиться по-разному, что если бы Джокович ошибся, мы бы говорили другое, но Джокович не ошибся.
1: Ну слушай, мне кажется, не, это не открытие, что Цицепас -Ци не игрок Калибра Надали, и едва ли им когда-то будет... Ну, не и Калибра Форк... Надали, я говорю в кон конкретный матч про Джоковича. Я понимаю, и, но опять же, вот если мы говорим о, о контратаках, ну Рафаэль Надали один из лучших в истории в контратаках, и поэтому с одним из лучших в истории Джоковичем он может это делать. И то, он может это делать на грунте. На Харде, я думаю, что у Надали шансы с Джоковичем сейчас были бы даже у Здорового Надали многим выше, чем у Циципаса. Наверное, повыше. Но не знаю. Я понимаю, к чему ты клонишь. Может быть, в этом что-то есть, но я не уверен, что Цицепас прям ничего не пытался сделать. Я не уверен, что у Циципаса достаточно... Арсенала для того, чтобы воплотить твой план в жизнь. Мне просто <смех> я даже не... сам
0: не знаю, к чему я клонюсь сейчас. Мне
1: да? не кажется, что Стефан... <смех> Стефан все-таки... Надаль — это игрок, который, в общем, грубо говоря, умеет все, потому что он начинал как оборонительный игрок, как контратакующий игрок, сейчас это атакующий игрок, ну, в связи со всеми вещами. Циципас — это атакующий игрок. Цицепас не защитный игрок, он не умеет играть в защите на таком уровне, даже близко, и он не умеет контратаковать, слева он это не может делать, в принципе, его удар слишком шаткий, чтобы вообще какой-то, у него нет хорошего контроля слева, в этом матче вообще с контролем у Цицепаса были проблемы, вспомни сколько срывов было. И не только слева, но и справа. Ребром ракетки, не центром струн, сколько этих ошибок было. Просто, ну, для игрока такого класса это много. Я бы это связал не только там с волнением и с тем, что ЦЦПАС Ци какой-то плохой теннисист. Потому что, естественно, он не плохой теннисист, а прекрасный теннисист. Но еще и с той вот скоростью измененной у Джоковича на Форханде я бы это тоже... Подумал бы, не связано ли это. Ну, потому что Циципас с Джоковичем много раз играл. И когда ты с игроком много раз играешь, ну, у тебя уже есть ощущение какого-то тайминга, да, то, что называется, на ударах. Когда тебе выносить ракетку, где тебе мяч ловить. И здесь он пропускал эти мячи. Может быть, как раз потому, что новок играл мощнее, чем он играет обычно.
0: Да. Ну и, наверное, последнее, что хочется сказать, то, что на тайбрейках Циципас... Но он, как обычно, зажимался. Все-таки сет проводил Циципас хорошо. Сколько эффектных смешей пробивал. Циципас срывал аплодисменты трибун. Когда он играет в атаке, он и уверен в себе, и у него все получается. Он действительно теннисист эффектный и хороший, за которым хочется смотреть. Но вот психология, опять же, без нее никуда. И на обоих тайбрейках Циципас начинал зажиматься, гладить мяч, и ну, его вообще в какой-то ступор порой вводило, и он просто переставал подходить к мячу. Джокович тоже, в свою очередь, давал шанс и тоже играл не лучшим образом, но все равно он оказался на обоих тайбрейках крепче. Ну а что, и подводя теперь уже итог, 22 турнира «Большого шлема» теперь выиграно у нового Джоковича. Он снова первая ракетка мира Снова обостряется вот эта борьба между Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем. Понятное дело, что грунтовый сезон будет очень интересный. И, конечно, уже, можно сказать, ну, не знаю, я начинаю мысленно готовиться где-то к открытому чемпионату Франции. Потому что понимаю, что Джокович пока у Надали не вел ни разу. И вот неважно, по каким причинам все-таки это случается. Да, Новак на прошлом, в прошлом году не сыграл два турнира Большого Шлема. Но все равно... Пока что Новак, Новак ни разу не вел по выигранным шлемам у Рафаэля Надали. И каждый раз получается так, что они подходят к Ролан Горос вот при равенстве. Что Новаку опять нужно на чужой территории выигрывать очное противостояние для того, чтобы обогнать своего заклятого
1: соперника. У меня короткий к тебе вопрос. Желательно с коротким ответом, потому что тема измусоленная до нельзя. Давай. Но не могу сейчас не спросить. У тебя есть сомнения, что Джокович выиграет эту гонку?
0: Ну, практически нет.
1: Практически я не знаю, у кого они могут быть. Ну, кроме совсем уж таких э, фанатичных болельщиков Надали. Я симпатизирую Рафи, я не буду скрывать. Я не верю, что он выиграет эту, эту гонку. И когда 20, сколько там, 22... 20 было же. Да, 22-20. В, в этом году было. Ну вот даже Ролан, в этот Рос. момент, честно, я, не, я думал, что единственный шанс Надали выиграть эту гонку, это если вот Новака сейчас продолжит не пускать в Австралию, продолжит не пускать в США, и он в итоге расстроится и закончит карьеру. Это единственный, мне кажется, шанс, при котором Новак не выиграет эту гонку. Ну потому что, да, у Надали есть его родной, родненький грунт, но у Надали есть мертвая нога. У Надали есть разорванный живот. Теперь у него там еще что-то и еще что-то. А у Новака есть три турнира, на которых он чувствует себя прекрасно. Это его турниры. Он там сильнее всех, объективно. Я, ну, я не верю, что Надаль сможет из раза в раз на этих сорев... Ролан Горос может быть. И то сейчас, в общем, мы не понимаем, в каком состоянии Рафа вернется. Но... Я, честно говоря... Кириус, сколько там сказал? Да ерунда вообще, новых 28 шлемов выиграет. Ну, честно, я не удивлюсь, если он выиграет 28. Ну, чего ему осталось 6? Ну
0: да, так-то, если подумать, если вот немножечко в исторический разрез куда-то повыше уходить, да-да, 6 шлемов, годика 3 поиграет, там они... Да, Лан 3, 2. Ну, 2 все таки это слишком оптимистичный, мне кажется,
1: график. Нет, я понимаю, но может... Новок может. Ну, я об этом, что Новок может а вот,
0: вот ты говоришь, что у тебя не было сомнений, а вот когда я лично видел эти 22-20 в пользу Надали, во-первых, еще и Надаль расцвел в этот момент. Ну, ничего себе, когда такое... Да никогда такого не было, чтобы Надаль выигрывал на старте сезона два турнира Большого Шлема. Такого не было ни разу. У проблемы с визами, проблемы с допуском в разные страны. Я говорю,
1: что не считая проблем с визами, если Новок везде играет, я все равно не видел шансов у Надали выиграть это Ну, парейс. в тот момент
0: было ведь непонятно, как история будет развиваться. А может быть, действительно, Джокович расстроится. А может быть, э -э правила только ужесточат, и ему там вообще какую-то дисквалификацию выпишут, и... Всяко, всяко могло быть. Но ты знаешь, наверное, заканчиваю уже мы, раз, наши разговоры о мужском финале. Мне хочется сказать вот что. А, все равно какое-то осталось небольшое ощущение подвешенной ситуации по той причине, по которой мы прекрасно знаем, а мы о ней много говорили. Не играл Карлос Алькарас. В прошлом году в аналогичной ситуации сам Карлос оказался. То есть он выиграл турнир «Большого шлема». Он стал первой ракеткой мира с, со звездочкой потому что не было Новака Джоковича. И ему эти вопросы задавали, и самому Новаку задавали, э, действительно ли, на ваш взгляд, Алькарас является сейчас лучшим игроком, ну и так далее, мы все это помним, мы это уже неоднократно обсуждали. Но ведь теперь в аналогичной ситуации оказался Новак. Он снова стал первой ракеткой, он выиграл свой любимый турнир, но не играл Карлос Алькарас. А мы помним, что весной прошлого года Алькарас обыгрывал Джоковича, ну и все-таки, опять же, если мы берем пику Карлоса Алькараса, именно образца весны 2022 года, ну, в такой форме Алькарас, я думаю, мог бы обыграть Джоковича даже в Австралии. Каким бы грандом и с великим стратегом не был Джокович. Но если представить, что... Вот, понимаешь, я скажу так. Если Цецепас Ци выдаст свой лучший матч против Джоковича, я думаю, что он все равно не выиграет. А вот если Цецепас... Ци в смысле, если Алькарас выдаст свой лучший матч против Джоковича, даже на Харде, он этот матч выиграет.
1: А мы говорим о топовом Джоковиче или о сейчасшнем Джоковиче?
0: Давай вот о том Джоковиче, которого мы видели, например, вчера.
1: Ну, я бы сказал, что мог бы выиграть. Я не был бы уверен, что выиграть, но мог, мог бы, бы. Мог бы, бы. да.
0: Мог но, бы, причем но... с хорошей процентовкой. Не, кажется... не так, что это там 10 на 90, а с хорошей ну, процентовкой. на 70. Ну, а я бы все-таки дал, если бы лучший Алькарас против вчерашнего Джоковича, ну, я бы здесь, может быть, даже 55 на 45 в пользу Карлоса дал. Потому что вчера Джокович, все-таки видно было, что он уязвим. Но Циципас, это как прогрушу, которую нельзя скушать. Он уязвим, но Циципас вообще не знает, что с этой уязвимостью
1: делать. Ну, проблема в том, что с такими людьми, как Джокович, как тот же Надаль, как Федор раньше, в том, что особенно с Новаком, Новок, как никто вообще никогда, мне кажется, умеет играть ровно настолько, насколько надо. И если бы Цицепас -Ци довел бы до четвертого сета или до пятого, да, мы не знаем, что там с физикой новок случилось бы и так далее, но морально и в плане игры, я думаю, что Джокович мог еще шаг вперед сделать. Это люди, которые как раз самые сложные моменты добавляют. Поэтому... Да, я согласен, да, Алькараса не было, а бесцен... хоть сколько-то снимает ли это цену с победы Новака, нет. Нет, конечно, не снимает. Первая ли ракетка мира сейчас Джокович заслужена, да. Лучший игрок мира Джокович, да. Ну, для меня так. Да, я с тобой согласен. Единственное, вот, единственное, что я знаю, что Джокович, конечно же, нас не слушает, но я знаю, что Джокович любит рекорды, и есть один рекордик, который есть у Федерера, и у Надаля. Ну, не рекордик, а достижение. Э -э, рекордик у Надаля, кстати говоря, по этому делу. Но Надаля я сомневаюсь, что он догонит вот в этой штуке. А у Джоковича таких турниров не было, как ни странно. За все 22 своих победы на турнирах Большого Шлема Новак ни разу не выиграл турнир без потери сета. Ни разу. У, у Надаля четыре таких турнира было. Ну, все, естественно, на Ралангорос. У Федора два таких турнира было. В Австралии в 2007 и на Уэмбулдоне в 2017 -м. У Новока ни разу не было. Я не считал, сколько было там с потерей одного сета. Но вот этот турнир, собственно, у него он один сет проиграл во втором круге только. И все. Ну, мне кажется, это тоже... Если новую кто-то... Я не знаю, в курсе ли он этого. Я думаю, что если ему расскажут, когда он будет здоров, я думаю, что это тоже... И когда он уже обгонит Надаль, и в этом плане будет чувствовать себя спокойно, не будет там гнаться за календарным шлемом, когда дополнительных вот каких-то таких давлений не будет. Мне кажется, для него и это может быть интересным челленджем, потому что мне кажется, что Джокович реально в теннис отчасти играет для него это как такие, как очивки то, что называется. Вот это достигнуть, галочку поставить, вот это. И я думаю, что ну, он, безусловно, заслужил в этом листе быть. Вообще, если вы думаете, что это частая история в мужском теннисе, я скажу вам, что нет, потому что до Федора в 2007-м он Австралию так выиграл. До него 27 лет в мужском теннисе никто не выигрывал. Большой шлем без потери сета. Со времен Борга. А вот у, за последние 16 уже, получается, лет 6 раз такое случалось. Но это делали только Надаль и Роджер. Ну, я думаю, что Новак абсолютно точно на это способен. Надо просто, чтобы сошлись как-то все звезды для него. И он, наверное, тоже в этот лист добавится.
0: Ну что, к женскому финалу.
1: Да. А последний про мужской. Вот, кстати говоря, вот на этом я бы и перешел к женскому. В мужском турнире, вот чего прям не хватило на второй неделе, это таких вот блокбастеров, чтобы пять сетов прям... Э, как э, Колька Да-да-да-да. Э, ну, потому что если мы посмотрим с четверть финалов, ну, там прям совсем же, ну, в плане счету, счетов по сетам, грубо говоря, да, ну, прям унылая картина. Пятого сета ни одного. И четвертый сет был два раза. В матче Пол Шелтон и в матче Хачанов-Цицепас. И все. А все остальное в трех сетах, и в довольно уверенных трех сетах. Ну, вот это, наверное, то, чего не хватило на вторую неделю. Ну, на первой неделе Эндимар и все в этом плане. Восполнил все вперед. И Энди еще один, помимо Новака, чуть такой чемпион с, э, зрительских симпатий да. этого турнира. Наконец, Энди, давайте ему дадим какой-нибудь приз за чемпионат Австралии. У него столько проигранных финалов. Тут. <свят> вот, а женский финал как раз получился. Да. И решающий сет, и все прям до конца, с интригой, со всеми делами. Отличный финал. Тоже, кстати говоря, у женщин тоже на второй неделе не хватало э, борьбы. В том плане, что тоже все в двух сетах заканчивались. Все четверфиналы двухсетовые и почти без борьбы. Полуфиналы с борьбой, особенно в первых партиях, но тоже в двух сетах. Но финал вот в этом плане как раз прям получился. И я думаю, что это один из лучших финалов за последние годы на турнирах Большого Шлема. Обе сыграли на хорошем уровне. Матч, за которым было прям приятно смотреть, ни одна не провалилась. — Здорово, здорово, что Рыбакина, наконец, я думаю, теп... ну, во-первых, в рейтинге она, наконец, хоть отчасти получила то, чего она заслуживала, она, наконец, в десятке, где она должна была быть давно. Арина теперь вторая ракетка мира. И мы увидели вот это столкновение двух самых таких физически-атлетичных теннисисток в плане их тенниса, такого мощного, и при этом которые такие разные по характеру, да? Арина, которая очень экспрессивная, и Рыбакина, которая, ну, в плане поведения на корте еще Роджеру Федору, мне кажется, 100 очков вперед может дать в плане корректности и спокойствия на площадке. Ну и сам матч, повторюсь, десятый раз сам матч был хороший. И по качеству, по интриге, по, по всему. Да,
0: мне здесь особенно нечего добавить. Матч действительно очень хороший получился. И знаешь, что в этом матче изначально мне нравилось? То, что в этой встрече вообще невозможно было выделить фаворита. Все-таки, если много последних финалов взять, и у мужчин, и у женщин, ну, хотя бы посмотрим на финал Джокович-Цецепас. То есть, ну, здесь вопрос ставится, ну что, Джокович или все-таки Цецепас что-то там сможет? Если мы берем матч Каспера Руда против Карлоса Алькарас. Ну, здесь Алькарас фаворит, ну что, а Руд-то все-таки как? Получится у него что-нибудь? И так далее. Швентек против Жабер тоже Швентак фаворит. Швентек уже выигрывала турниры Большого Шлема и не один раз. Швентек первая ракетка. Он старая, да, он такой очень надежный андердог в этом матче, хороший. Но все-таки фаворит понятен. В матче соболенко против Рыбакиной это ну, найти больше 50 на 50 э, на мой взгляд сложно. Вот по каким здесь критериям кого-то можно было выделить. Ну, по личкам только. 3-0 по личным встречам. Ну было. да, но по там все балетка. в трехсетах причем было. Ну да. И давно относились. И более того, все-таки ну, Рыбакина, на мой взгляд, смотрелась поубедительнее по ходу турнира. Это компенсировало да. отставание 0-3 по личным встречам. Тем более, да, как ты говоришь, все трехсетовые лички. Но это тоже важно. То есть выносов там каких-то не было. Все в борьбе. И финал получился просто прекрасным. Все, что финалу нужно было, все было. Три сета, борьба, качели туда-сюда. Но, конечно, за Арину я очень рад. Как-то я, ну, в какой-то степени, знаешь, так эмпатично к ней всегда относился. То есть я огорчался из-за ее полуфиналов. Все-таки у нее было сколько до этого? Два или три полуфинала? Я точно не помню, именно два или три. Два точно, а вот был ли третий или нет. Ну,
1: суть Сначала том, еще долго же она не могла четвертый круг пройти у нее. было, да. прям проклятие. Но им был Дони, в позапрошлом, она его преодолела. Да, и дальше начала в полуфиналах оступаться.
0: Ну, наконец, здесь все звезды сошлись. И вот этот полуфинал, действительно, который, я считаю, что вот она по ходу карьеры наработала на такую слабую соперницу по полуфиналу, которая уступала и в классе, и во всем Арине Соболенко. Но и финал, безусловно, нужно было провести на уровне, и Арина это сделала. Она и настроилась на финал, и не проваливалась по ходу финала, и не разнервничалась, то есть не было этой феерии двойных. Ну, в общем, она большая умничка. То есть она этот матч отыграла, я считаю, от и до. Прекрасно. Все-таки Лена Рыбакина его отыграла чуть похуже, но ну, потому она его и проиграла. Потому что все-таки она была чуть слабее, особенно в решающем сете. Все-таки в игру, игру вела Соболенко.
1: Как раз интересно было посмотреть, потому что обе, когда они не друг с другом играют, их настолько мощная атака. И представить, как это друг на друга наложится сложно. И здесь мы все-таки видели, что атака Соболенко в данный момент, в конкретный день, она была убедительнее, она более... Разнообразно, пожалуй, она более лучше умеет использовать косые удары, она лучше умеет менять направление розыгрыша, но это все, я не то, что хочу как-то принизить Рыбакину, Рыбакина тоже прекрасный турнир провела, и финал она хорошо провела, и вообще, мне кажется... Сложно вспомнить, вот мы всегда говорим, что вот там попала в первый раз на такой уровень та или иная теннисистка, или тот или иной тот или иной теннисист, и поэтому там опыта нету, захлебнулась, захлебнулся и не получилось. У рыбакины не бывает таких матчей вообще. Да, у нее может что-то не получаться. Да, мы видели какие-то там с Вуковым, у них даже относительно эмоциональные перебранки на этом турнире, но все равно она так уверенно себя держит, и она всегда в игре, она всегда что. Может она все делает Рыбакина прям образец Поведения и игры на корте но какие-то вот, да, наверное, слабости Арина выявила. За Арину, соглашусь, начало сезона вообще фантастическое. Все матчи она выиграла. И, собственно говоря, единственный сет, который она проиграла, вот она проиграла его Рыбакиной. До этого она Аделаиду выиграла, не потеряв ни сета. И до финала здесь она дошла, не потеряв ни сета. Особенно удивительно это, конечно, тот путь, который она проделала. Потому что все мы помним год назад Арину Соболенко в Австралии, которая делала по 20 двойных за матч. И, в общем, вообще прошлый сезон был худший для нее за многие годы по всем параметрам, и здесь она совершенно иначе уже выступила, она приехала как одна из фавориток этого турнира, и она с этим статусом справилась, она играла так, как должна играть. И она справлялась с какими-то падениями своими по ходу матча, потому что вот как раз было мне интересно, как она отреагирует на трудности, потому что в этом году мы не видели у нее таких настоящих трудностей, поскольку даже в третий сет ей ни разу не пришлось перейти. В целом первый сет с Рыбакиной этой трудностью стал, не только потому, что она его проиграла, а потому что вернулись двойные опять. Их было немало. В первом сете, по-моему, было 12, кажется, вторых подач, у Соболенко, и при этом то ли 5, то ли 6 двойных. Ну, то есть это почти как в прошлом году было, процент промаха на второй.
0: Ну, по-моему, во втором и в третьем там все, то ли одна да, двойная двойных была. в том-то и
1: дело. И дальше она привелась спокойно, это никуда ее не развалило, она взяла себя в руки и нормально сыграла. Насколько я понимаю, она то ли поменяла, то ли просто уволила психолога, с которым работал, если я правильно понял информацию, которую слышал. Она наняла в прошлом сезоне тренера биомеханика, который работал с подачей ее отдельно. Я не специалист, не готов анализировать, как изменилась подача Арины. Мне кажется, она вторую поменяла. Меньше стало там крученых подач, чем было раньше. Ну, раньше только крученые были, сейчас она зачастую вторую. Это такая чуть-чуть ослабленная первая, такая же плоская, мощная подача. Иногда резанная. Мне кажется, но тоже, может быть, тот же Хукай или еще какие-то фирмы предоставляют такие данные, мне кажется, что чуть пониже подброс стал, то, о чем, кстати, некоторые говорили в прошлом году, когда были проблемы у нее с, под... с подачей, что вот такой высокий подброс, как у Соболенко, может как раз усложнять еще работу на подаче, когда подача не идет, потому что... Чем, больше, чем дольше у тебя мяч в воздухе, тем больше у тебя шансов как-то промахнуться, не туда попасть. Это усложняет технически подачу, когда такой высокий подброс. Мне кажется, что она чуть-чуть его сделала пониже. Но это такие вот детали, и, наверное, тут нужны специалисты больше, чем я.
0: Показывали по ходу матча с Рыбакиной какие-то цифры. То, что в первом сете, насколько я помню, она больше подавала плоских вторых подач. Во втором и третьем сетах она гораздо больше стала вращать э, подачу. Но ну, я, честно говоря, так как не уверен в том, что я правильно сейчас интерпретирую и достаю из памяти эти вещи, поэтому вынесем, э, наверное, лучше за скобки. Чисто психологически, мне кажется, что Соболенко стала гораздо увереннее подавать вторым мячом. Я вспоминаю, что было в начале прошлого сезона, когда были эти матчи по 20 двойных, ну, складывалось ощущение, что Соболенко не совсем понимает, как правильно действовать. То есть она слишком сильно рисковала со второй подачей. Ей нужна была не просто вторая подача, но такое ощущение, я могу ошибаться, это лишь предположение. Но она как будто бы хотела стать своего рода Ником Кириасом или Александром Зверевым в женском туре. То есть человеком, который может заставлять ошибаться и не принимать даже вторую свою подачу. Ну, а в итоге она вернулась к более классическому варианту, к надежной второй подаче. Сейчас она в целом уверенно подает вторым мячом. Но даже когда какие-то двойные происходят, видно, что и она сама как-то по-другому реагирует на эти двойные. То есть, да, случилась двойная, все подают двойные ошибки. Даже Рафаэль Надаль в лучшие свои годы, когда он подавал в среднем одну двойную за матч, все равно они случались у него. Да, в каком-то матче он вообще без двойны, в каком-то две подаст. Двойная ошибка это нормально, где-то чуть-чуть там рука скользнула, поехала, погрешности бывают. Но отношение у Соболенко к этим ошибкам стало гораздо более здравое, прагматичное и более спокойное. Ну а что касается матча, еще добавлю буквально, что даже вот без вишенки на торте мы не обошлись, и заключительный гейм этого матча получился совершенно роскошный. Гейм, в общем-то, в котором и та, и другая не, не раз висела на волоске, потому что в этом гейме было и несколько матчболов у Соболенко. И брейкпоинты были у Елены Рыбакиной. И опять же, почему я говорю на волоске? Ну, потому что мы знаем, что Арина Соболенко бывало такое, что она расклеивается. И вот сейчас сделай Лена брейк, счет бы стал по пяти ну И все могло бы, опять же, перевернуться с ног на голову в этом матче. И как бы в этот момент себя повела психика Арины Соболенко? Большой вопрос. Но еще раз только лишь скажу, то что матч получился, на мой взгляд, прекрасный. По интриге, по качеству он... Не, ну, все-таки, наверное, для меня, вот как для человека, в данном случае, вкусовщины, все-таки мужской финал-то он мне понравился больше. Но для меня приятно, что для меня очень маленький зазор. Если бы меня спросили, какой матч ты хочешь пересмотреть, у тебя есть там три часа свободного времени, я не уверен, что я бы выиграл, выбрал матч Джоквич-Сцепас. И более того, скорее всего, я бы пересмотрел именно финал Соболенко, потому что, конечно, борьба, очень похожий силовой стиль, этого соперница, Он меня в этом матче очень подкупил. Короче, финал просто классный на заглядение и большой респект. И, кстати, что приятно, что даже главы государства отмечают. Вот порой, ну, эта традиция, в общем-то, она давно завелась. Вот американские спортсмены, выигрывая местные кубки, часто очень попадают в Белый дом на прием. Когда я помню Хабиб Нурмагомедов выиграл титул чемпиона в UFC, они с папой оказались на приеме у президента России Владимира Путина. И Александр Григорьевич Лукашенко тоже отметил, это важно, что он отметил победу Арины Соболенко. И для меня было вот очень приятно, что теннис замечают. И я уверен, что для Соболенко это тоже было приятно, что она получила поздравления
1: от главы своей страны. Я бы отметил, как тяжело и в одном, и в другом финале Мы иногда говорим, и это, может быть, иногда выглядит как штамп Я немножко про другую тему сейчас Как тяжело сделать последний шаг И мы иногда это говорим вроде бы к каким-то теннисистам, может быть, у которых маленький опыт Но мы видели, как Джоковичу тяжело давался последний шаг в этом финале Десятый уже, казалось бы, австралийный опыт он говорил Десятый И такие нервы и Арина тоже похожие вот в этим, этим финала перекликались. Тоже такой вот интересный моментик. И очень, кстати говоря, мне финал женский больше понравился. И церемония награждения женского мне тоже больше понравилась. Было много у них улыбок. Там Циципаса с Джоковичем тоже все было мило. Оба друг друга там прям много добрых слов сказали. Но мне понравилась и Елена Рыбакина, которая не только на корте во время игры себя очень достойно ведет, но и на награждении она много улыбалась. И, в общем, можно представить, что это не очень просто. Ну, потому что... Когда ты проиграл только что, а тебя тебе не дают уйти с корта, можно вспомнить, как по ходу этого турнира, например, реакцию он с Жабер, да, если вы видели, когда она проиграла свой матч, она достойно так с каменным лицом более-менее вышла с корта, и потом камеры ее поймали в подтрибунке, она только там зашла за угол в подтрибунке, просто рухнула на пол и разрыдалась. И это многие игроки, им нужно вот, они держат лицо на публике, как только они думают, что все-таки камера от них отстали, на самом деле нет. Они, это вот, выплеск эмоций идет. И Рыбакина, ей пришлось еще минут 20 с этим поражением, безусловно, горьким, оставаться на публике, и с улыбкой она поздравила Арину, и вообще была просто прекрасно, как и Соболенко. Ну, Соболенко всегда, на самом деле, даже когда Арина устраивала какие-то сумасшедшие совершенно матчи, с руганью, со сломанными ракетками, когда она там Турсунова куда-то посылала на этих коучингах. Все равно после матча она всегда улыбается на интервью, всегда очень приятно ее слушать. Ну а здесь она была тоже совершенно в ударе и прекрасна.
0: Ну, раз ты эту тему завел, я тоже ее поддержу. Мне вообще очень нравится после турнирной церемонии награждения. На них часто говорят очень важные вещи, нужные вещи, и, ну, действительно. Понятно, для особенно проигравшего, насколько это серьезное испытание. И вот насколько повзрослел за полтора года Стефанос Цецепас. Ведь мы помним Цецепаса, который в двадцать первом году вышел в финал на Ралан-Гарос. Но в тот момент Стефанос вообще был тем игроком, который, когда проигрывал, он первое, что старался сделать, он поскорее убегал с корта. Ну, ему нужно видно было побыть наедине с собой, как-то переварить это поражение. И видно было, насколько ему тяжело в этот момент находиться на публике. Для него это, ну, возможно, вообще какая-то самая настоящая пытка была, потому что он проиграл свой финал, ведя 2-0 по сетам. Он не любит проигрывать, он не умеет проигрывать, в том плане, что ему очень тяжело эмоционально оставаться пред взором тысяч людей. Когда ему хочется побыть наедине с собой. Но вот как много изменилось даже в поведении Цицепаса за полтора года. Ведь эту уже церемонию награждения он провел более чем достойно. А -а -а, о чем он говорил? Он uh, первое начал свою речь и очень uh, много говорил Джоковичу. Приятных слов. И его команде говорил о собственном прогрессе, который не состоялся бы без участия Новака Джоковича, о том, что он вообще становится лучше в том числе как игрок благодаря Джоковичу, не только потому, что он с ним играет, а просто потому, что Новак тянет теннис на более высокий уровень говорил для своей команды. Ну, далее видно было, что все-таки в какой-то момент его речь несколько затянулась, когда он уже начал а, чуть ли не поименно всех спонсоров поздравлять. Ну, публика за, так, дала понять, что не этого она хочет, и он вернулся уже в другое русло. Ну, и речь Джоковича все-таки, на мой взгляд, это то, что в любом случае мне однозначно захочется пересмотреть еще раз. Все-таки вот такие речи, ну, понятно, что в этот момент... Что происходит внутри человека Какие там гормоны Какие там комбинации гормонов гуляют Ведь, э, Но это тот единичный случай Когда человек, одержав колоссальную победу в какой С какой-то стороны он может выплеснуть все эти эмоции Его подогревают гормоны Которые внутри него в этот момент победные гуляют он может выговориться, и он может позволить себе на правах чемпиона и человека, которому приковано всеобщее внимание, в общем-то, сказать абсолютно все, что он хочет. И что мне, конечно, нравится, что Джокович, ну, действительно такие эпохальные, я бы сказал, речи произносит, которые очень приятно слушать, просто потому, что он классно строит мысль, классно формулирует, но ну, и в целом раскрывается, как такой очень сильный человек. Но и то, что Цицепас стал сильнее за эти полтора года, это, конечно, тоже здорово, и он... Он в этом плане очень большой молодец.
1: Ну что, еще финал, который надо, конечно, отметить. Это финал юниорского женского турнира. Там две российские теннисистки играли. Алина Корниева и Мира Андреева. Три часа и восемнадцать минут они играли. Две 15-летние девушки. Три часа восемнадцать минут Корнеева выиграла. 6-7, 6-4 и 7-5. Вот такой вот матч. Ну... Мы их ждем в большом туре. Там, в общем-то, уже все недалеко от этого. Потому что, ну, Мира Андреева, я точно помню, она в топ-300 уже стоит в 15 лет. Ее сестра на подходе к топ-100. Так что, в общем, у сестер Фрухвиртовых скоро будут очень серьезные... Да уже есть очень серьезные конкурентки. Конечно, будем за ними следить.
0: Да, большие молодцы девушки. Ну, как говорится... Надеюсь, что в профессиональном теннисе у них все будет хорошо складываться, и что переход тоже пройдет спокойно и гармонично, что не получится так, когда игрок по юниорам в топе, а в профессиональном теннисе начинает теряться.
1: У мальчиков выиграл Александр Блокс, бельгийский юноша. В миксте победили Луиза Стефани и у женщин сенсаций в паре не произошло. Барбара Крейчкова, Катерина Синякова продолжают всех выносить. А вот у мужчин сенсация. Второй год подряд австралийцы выигрывают. Но в этот раз это были не Кириос с Какинакисом, а Ринки Хиджиката и Джейсон Кублер. Я за них очень рад. Честно, не видел ничего из их игр, Но слышал отзывы очень хорошие о Ринки Хиджикате. Но мы... я его для себя и отмечал и раньше. Он мне очень понравился. В прошлом году я его видел... Немножко и с Медведем в лос когда он играл побольше, видел его с Надалем на US Open. И здесь вот мы сейчас показывали турнир в Куйонге, где он тоже играл выставочный. Мне Хиджикат прям нравится. Это не игрок, который станет суперзвездой, но это игрок, которого интересно смотреть, на мой взгляд, очень быстрый игрок, очень высокий темп способен создавать именно за счет своей работы. В этом плане я уже, мне кажется, говорил, ну что, это так немножечко по стилю напоминать Николая Довыденко. Не на том уровне, конечно же. На том уровне, дай бог, Хоть кто-то вообще когда-то сможет играть в плане темпа Но вот общее направление мне показалось вот Потому что я видел у Ринки Хиджиката именно это И за ним интересно наблюдать И то, что они с Кублером выиграли здорово У Кублера что же такая история ну, Я думаю, что вы помните, он недавно Это было в позапрошлом, по-моему, году да, четвертого круга Уимблдона Эмблдона дошел в прошлом В прошлом да, да, там же у него была история, что он чуть не закончил с карьерой во время пандемии, потому что уже все, деньги закончились, он большую часть жизни играл челленджеры, там призовые, в общем, копеечные, учитывая, что игрок сам платит все перелеты тренеров и так далее. В челленджерах, в общем, зарабатывать не удается, и Кублер был уже, в общем, он собирался все закругляться с теннисом, но все-таки стал играть, и вот, пожалуйста, в прошлом году великолепный одиночный сезон для себя провел. Закрепился в сотне, во вторую неделю шлема попал, и вот сейчас еще и выигрывает в паре турнир «Большого шлема». За него тоже очень приятно. А в миксте, напомни,
0: пожалуйста, кто? Луиза Стефани
1: Рафаэль Маттас. А они
0: же обыграли, насколько я помню, Рахана Бапана и Саню Мерзу. А для Сани Мерзы это был прощальный матч в теннисе.
1: Прощальный... И... прощальный на шлемах. Она в Дубае будет играть самый последний турнир свой. Но на шлемах, да, это ее последний матч. 7-6-6-2 выиграли Стефани и Матос. Саня Мир за последний матч действительно сыграла на турнире «Большого шлема». Ну, также на этом турнире закончила свою карьеру Саманта Стосур. Она год назад здесь заканчивала одиночную. В этом году уже и с парой закончила. Ну и по ходу этого турнира я в позапрошлом выпуске нашего подкаста говорил, Синга Куньеда, колясочник великий, объявила о завершении карьеры. И тут уже... У него смена появилась, ну, выиграл турнир колясочников британец Салфих Юитт, а в финале он играл с японцем другим, новым уже, Такидо Ода, 16 лет ему, этому Такидо Оде, так что у Куньеды уже он выстроил там в Японии традицию колясочного тенниса. И посмотрим, может быть, Ода еще и рекорды Куньеды побьет. У Куньеды, если они, же не ошибаюсь, 28 шлемов выиграно.
0: Ну У них такая достаточно закрытая компания. Всегда можно было увидеть Куньеду... Вторым сеяным часто очень выступал Густаво Фернандес, аргентинец. И вот как раз Хьюит, ну, он благодаря фамилии очень хорошо запоминался. Третий игрок, которого тоже всегда в сетке можно было увидеть. Ну,
1: кстати, здесь очень часто у колясочников сетка была на восьмерых. Здесь достаточно большая по их меркам. Сетка была на 16 человек. Приятно, что развивается. Мы не часто видим эти матчи, но я уже не раз говорил, у меня не получилось, честно говоря, найти трансляции вот в этот раз. Но вот На прошлом «Ролан Гарос» я относительно много посмотрел, пару матчей целиком. Мне очень понравился и уровень игры, то, как ребята играют Фантастика просто.
0: Ну да, там э, небольшие есть отличия в правилах. С отскоком можно после двух касаний бить по мячу. Но на самом деле восхищаешься, когда видишь, как игрок из одной части корта на коляске переезжает в другую. Ну, в общем-то, ты же следишь все-таки за мячом по большей части. И потом, когда ты ловишь себя на мысли, что вот это колоссальное расстояние игрок преодолел на коляске, то есть он крутил колеса-коляски, так еще и держал ракетку и был готов сыграть по мячу. Ну, конечно, на самом деле, понятно, чего это игрокам стоит и какие они молодцы. Да и вообще любой человек, конечно, который занимается спортом, даже имея серьезное повреждение опорно-двигательного аппарата или какое-то другое, конечно, это, в общем-то, героические усилия, которые никак нельзя приумолять и несерьезно к ним относиться.
1: Ну, я бы даже не делая никаких скидок. Реально посмотрите, как они бьют по мячу. Там сила удара, техника удара. Там вот этот э, упомянутый тобой Густаво Фернанс, я уже не раз отмечал. Там такие руки. Рафаэль Надаль, таких не было никогда. И удары у ребят, дай боже каждому. Вот этот надалевский бананошот знаменитый. Куньеда слева также играет. Такие же бананошоты у него были. Там ребята технически очень приличные. Да, немножечко другой темп, да. Два отскока можно, да, немножечко все это по-другому. Но мне кажется, и вот если так посидеть, посмотреть, я прям реально. Получил большое наслаждение Я надеюсь, что как-то более доступные Трансляции этих матчей будут тоже Я с удовольствием, потому что всегда, когда удается Смотрю, и вот новые лица появляются Собственно, вот в полуфиналах было В четвертьфиналах было три японца В полуфиналах два, и в финале вот был Ода, 16-летний молодой человек Который Алфе Хьюит Даже там в начале, по-моему, обыгрывал Собственно, в полуфинале он Густаво Фернандо Обыграл, поэтому тоже классный разряд У девушек, кстати, выиграла Диеда де Грот, но она там обыгрывает всех направо и налево. У нее уже какое-то совершенно страшное количество титулов, при том, что это еще совсем молодая девушка. Ей 26 лет. Она уже выиграла 5 чемпионатов Австралии, 5 US Open, 3 Ролан Гароса и 4 Уимблдона. Я сходу не сложу даже, сколько это получится. В общем, это очень много больших шлемов, и это только 26 лет ей. В общем, смотрите, теннис разный и такой, и секой и челленджеры. И Кубок Дэвиса. Смотрите на этой неделе в ОКО. Ряд матчей много. Мы постараемся предложить вашему вниманию. В пятницу, субботу и воскресенье эти встречи пройдут с 3 по 5 февраля.
0: Кстати, по поводу челленджеров, я не помню, отмечали вы или нет. Как-то мы в пылу... Про Давида Гафена ты хочешь? Про Александра Шевченко, который в Тенерифе неделю назад выиграл в финале у Себастьяна Оуфнера. Хороший результат, на самом деле, просто как конечно, когда идут турниры большого шлема, несколько отключаешься от того, что на более низких уровнях происходит, но на самом деле Александр Шевченко уже тоже потихонечку подбирается к первой сотне, по-моему, сейчас он 117-й уже, то есть до первой сотни, в общем-то, осталось рукой подать еще один-два хороших турнира серии «Челленджер», там полуфинал-финал, и можно будет отмечать попадание в первую сотню. Ну, а что касается открытия турнира, я имею в виду теперь уже, возвращаясь к Австралии на это Бен Шелтон, или, на твой взгляд, есть какой-то игрок, который
1: может поспорить? Да нет, наверное, Шелтон, действительно. Ну мы При этом его все столько рекламировали, мы все о нем говорили еще в прошлом году даже, но, наверное, никто не ожидал, что настолько быстро это будет взлет. Ну, а в женской части для меня Диана Шнайдер. На меня сумасшедшее впечатление произвела игра Шнайдер. Ее подача, ее форхенд, и сила этих ударов, и контроль в этих ударах. Ну, если я мало ее видел, по сути, только здесь я видел ее игру, я думаю, что если Шнайдер на таком уровне играет всегда, я думаю, что это топ-30 легко очень скоро.
0: Нью uh, и в порядке. И что очень интересно, как она вращает мяч сильно, то есть она сильно бьет по мячу, я сейчас опираюсь на матч Саккари против Шнайдер, она вроде бы очень сильно бьет по мячу, но при этом у нее настолько сильное вращение, что ее мечи, вместо того, чтобы улетать в аут, как ждут ее соперницы, они внезапно заныривают в корт. Сантиметров 20-30 не долетая еще и до задней линии. Видно было, сколько раз по ходу матча Мария Сакри была обескуражена этим. то есть Она вроде бы уже видна по движением по всему. То есть она уже готовится, то, что мяч сейчас уйдет в аут. Начинает так вальяжно заносить ракетку на всякий случай. И тут мяч попадает в корт. То есть вращение верхнее, которое Шнайдер придает, его хватало для того, чтобы даже столь мощный удар э, попадал куда надо. Ну, я с тобой согласен по поводу перспектив Дианы. Я ей тоже в одном из подкастов «Скорое попадание в топ-50» прочил. В общем-то, я тоже думаю, что если травм не будет, самое главное, чего хочется пожелать, то это, конечно, э, исключительно дело времени. Согласен. Ну что, про Кубок Дэвиса?
1: Ну, я думаю, мы подробнее поговорим про него в четверг, как раз накануне будет про него блок обязательно и в нашей передаче, которую еще раз анонсируем. 1 числа выйдет, она будет выложена на всех наших ресурсах. Выход к сетке шоу. Ну, а в подкасте в четверг, да, будет обсуждение. Восемь матчей мы планируем показать Дэвиса с 3 по пятое. Февраля.
0: Так что, друзья, продолжайте следить за нашими, скажем так, продуктами, за нашими видео теперь уже материалами, за нашим подкастом «Выход к сетке». Ну и настраиваемся смотреть все вместе теннис уже в конце этой недели. Тенниса будет, что приятно, много. Ну, а на сегодня мы прощаемся с вами. Надеемся, что вам было интересно. Роман Комин и Вадим Кольцов работали для вас. И увидимся скоро в том числе в нашем подкасте «Вы как сетки». Пока. Пока-пока.